0: ao Cash, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e pelos Conselhos Regionais, sistema CFMV, CRMV's. E hoje apresentaremos o último episódio em homenagem ao Dia do Zootecnista, comemorada em 13 de maio. Além da importância da zootecnia para o agronegócio, o desenvolvimento tecnológico que o mundo tem vivenciado e com consumidores cada vez mais esclarecidos o papel do educador da zootecnia tem se tornado cada vez mais desafiador em formar profissionais éticos e comprometidos não só com o bem-estar animal, mas também com o meio ambiente. E na conversa de hoje, convidamos um profissional referência na área de educação, o zootecnista, mestre e doutor Gerson Guarez Garcia. Vamos saber um pouco mais da sua carreira e do crescimento da zootecnia no Brasil. Fique conosco! O Vetcast começa agora! Há 32 anos, mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, também foi responsável pelo laboratório de suinocultura. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, onde coordena o curso de zootecnia. Ele tem uma vasta experiência em comportamento e bem-estar animal, suinocultura, metodologia científica e técnicas de seminário e manejo de dejetos e água residuária. É integrante da Comissão de Recursos Humanos do Departamento de Zootecnia e conselheiro do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, desde dezembro de 2018. Prazer imenso em tê-lo no programa, doutor, e conhecer um pouco mais da sua vida e do seu excelente trabalho que realiza. Vamos começar a falar um pouco da sua carreira. Por que escolheu a zootecnia?
1: Uh, na realidade, a minha história dentro da zootecnia, ela começa quando o PI, né meu pai tinha uma pequena criação de, de porcos ou melhor suínos, né? então desde de criança eu tive esse envolvimento junto à criação de suínos. E aí o tempo vai passando, né, a, a, a gente fez uma, uma mudança do município de Cruz Alta para o município de Santa Maria, aonde eu vim fazer então a faculdade de Zootecnia. Né? E quando eu entrei na Zootecnia então sempre pensando na suinocultura. Né? Então, o que me levou à zootecnia foi a criação
0: de suínos. O senhor trabalha na área de educação há 25 anos, né, doutor? O que esperava do curso quando entrou na graduação?
1: Bem, a ideia de fazer zootecnia, é claro que, como já disse anteriormente, era suinocultura, né? Mas, na realidade, quando a gente entra no curso de graduação, nós temos um choque de realidade. A coisa é bem diferente. Eu costumo usar como exemplo que os meus alunos hoje, aqui na Universidade Federal de Santa Maria, que eles entram na zootequimia para nunca mais ver matemática na vida deles. E, na realidade, é bem diferente. Nós temos a grande maioria dos cursos de zootequimia, no primeiro semestre de graduação, já existe a disciplina de matemática. Então, nós temos matemática, nós temos estatística, nós trabalhamos com delineamento experimental, nós vamos ter química, nós temos fisiologia, bio, uh, bioquímica. Então, na realidade, a gente tem um choque quando entra no início do curso. Né? Porque nós precisamos ter, na realidade, todo, todo esse embasamento aí, porque nós vamos ser um nutricionistas, ou seja, nós vamos trabalhar com a nutrição dos nossos animais. Ave, um suíno, uma área um bovino e assim por gente. Então, na realidade, nós temos esse choque na entrada da faculdade. Né? Isso é normal, e eu costumo usar como exemplo o caso da matemática, porque a gente tem, normalmente, dentro do nosso curso aqui a Maria um represamento no primeiro semestre justamente em matemática. No segundo semestre, quando os alunos, então, repetem a matemática, eles começam a entender um pouquinho melhor essa dinâmica do curso, da profissão que eles vão ter, e aí eles começam, então, a entender não, eu preciso entender matemática, eu preciso entender bioquímica, eu preciso aprender estatística. Então, realmente, né a, a entrada no curso de graduação, a gente tem a ideia de ah vou trabalhar com, com animais, só com produção animal. Mas nós temos que ter toda uma base para justamente a gente chegar lá na criação, de suínos, de aves, de, de, de peixes. Então, essa é a nossa... Eu entendo que a nossa não é a nossa dificuldade, mas é uma, um choque da realidade que o aluno, quando vai fazer as oportunidade, ele sente.
0: Agora, doutor, esse período que a gente está vivendo, né pandemia, isolamento social, aula remota, quais são os principais desafios em ser professor neste momento?
1: Bom, eu acho que é o se reinventar a cada dia. Essa é a palavra-chave. Né? Uh, me uso né, a minha o período frente à sala de aula aí com mais de 24, 25 anos de magistério nós estávamos acostumados a uma aula presencial é né? o que eu sempre digo olho no olho né aquele contato diário com as turmas com os alunos e hoje nós temos uma realidade completamente diferente né hoje nós temos uma realidade que está fazendo a gente se reinventar todo dia né todo semestre nós temos pensar, elaborar uma aula diferente, nós precisamos chamar esse aluno para dentro dessa sala, eu costumo dizer, hoje nós estamos dando aula com um computador, né? ou seja, o que acontece? Os alunos, eles não têm a obrigatoriedade de abrir a câmera do celular, então a gente fica com uma aula, parece que uma aula sozinho, né? então por isso que eu digo que hoje nós temos que nos reinventar, nós estávamos preparados para uma aula presencial, e hoje nós temos uma aula uh, à distância, né? então isso é uma coisa uh, uh, que há necessidade de se reinventar, e pensa bem, no curso de exotetomia, nós temos uh, praticamente 70%, 80% das instituições são disciplinas práticas, né? e nesse momento de pandemia, essas aulas práticas não podem acontecer. Então, por isso, eu digo hoje, quem trabalha com a na área de educação na zootequimia precisa se reinventar todos os dias, não resta dúvida.
0: Agora, o senhor é, é professor né, há tanto tempo e é uma das profissões mais importantes que nós temos. O que mais lhe encanta nessa profissão?
1: Eu acho que, que é o ensinar. Né, é, é a troca da experiência, mostrar para os alunos que eles precisam acreditar neles mesmos, ou seja, é possível, eu posso, eu tenho que fazer. Eu, eu costumo dizer para os meus alunos, no primeiro encontro, né, dentro da, das disciplinas, ou mesmo na coordenação do curso, que o nosso aluno, quando chega, na realidade, eles são diamantes brutos. Né? E a universidade, o curso de esotecnia, irá lapidar esse diamante bruto. Porque a ideia nossa é transformar passar o conhecimento desses alunos para que eles possam se tornar um cidadão melhor.
0: Doutor Gerson, vamos falar um pouco sobre o crescimento da zootecnia no país. Quando o senhor ingressou na área, a zootecnia ainda engatinhava para ganhar espaço no Brasil. Qual era o sentimento do senhor ao presenciar esse desenvolvimento na profissão naquela época?
1: Bem, eu costumo dizer que tudo que tem foi a zootecnia que me deu. Então, realmente, depois de 32 anos, estou formado na azotequimia, nesses 32 anos, lá no início, então, essa azotequimia profissão estava engatinhando. Né? Mas hoje não, hoje nós precisamos ser respeitados e temos um envolvimento muito grande no agronegócio brasileiro. Nós não podemos esquecer que o Brasil é um país de produção primária, ou seja, nós precisamos alimentar o mundo. E esse alimentar o mundo, ele passa pela né Então, nós somos um país de produção primária, arroz, feijão, milho, soja, né? uh, açúcar, né? bovinos, suínos, aves. Então, a zootequemia está inserida dentro, dentro desse quadro, ou seja, insisto, o mundo passa, a alimentação do mundo, ou seja, a fome do mundo passa pela zootecnia.
0: Agora, um levantamento feito pela Comissão Nacional de Educação em Zootecnia, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, no Brasil, há 121 cursos de zootecnia desses, 25% são da iniciativa privada e 75% da rede pública federal ou estadual. Como o senhor avalia o crescimento da educação na zootecnia?
1: É, sabe que esse... É, é, eu acho que nós precisamos ter uma cautela nesse sentido. Né? Nós temos, vou dar o exemplo do caso do Rio Grande do Sul, há 40 anos atrás, é, ou seja, quando eu estava ainda fazendo a faculdade, né, ingressando na azotecnia, existiam dois cursos no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos a Universidade Federal de Santa Maria e tínhamos o curso na PUC Uruguaiana, que foi onde se iniciou a azotecnia no Brasil. Passados, então, esses 40 anos aí, hoje nós temos uh, sete cursos de exotecnia no Rio Grande do Sul, né? e com a possibilidade de criação de mais um curso de exotecnia uma outra instituição de ensino superior aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu vejo com uma certa preocupação, né? eu acho que a gente uh, tem que tomar um, um cuidado com isso aí, para não existir sombreamento regional, principalmente, né, Uh, no sentido de criação desses cursos. Então, a gente tem alguns exemplos aí de, principalmente fora do país, né, uh, que não existe uma uma pulverização tão grande de cursos de exotetemia. E aí não falo só em né, vamos dar um exemplo também, uh, o caso, o curso de medicina veterinária, acho que tem quase 30 cursos hoje de graduação. Então, na realidade, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado nesse aspecto, uh, eu costumo dizer que criar um curso de esoterapia não é uma coisa muito simples, porque nós precisamos uh, dos departamentos, ou seja, dos setores dessas criações. Então, são cursos caros, há é um investimento muito grande. Né? Então, por isso que eu acredito que nós precisamos ter uma cautela nesse momento: ou seja, tem que fazer um estudo muito detalhado do, da região, da, do, do estado, para ver se realmente. Cada um curso de deslocetivinha. Né? Eu acho hoje com esses números que são apresentados aí, eu acho que a gente está bem distribuído. Mas assim, ó, não sou, não sou contra a criação de novos cursos ah, de deslocetivinha, longe disso. Mas porém, eu acho que há necessidade de uma cautela maior para a criação dos cursos de deslocetivinha no
0: ah como o senhor caracteriza o cenário econômico atual da zootecnia no Brasil, visto que nessa profissão atua em vários segmentos da cadeia de produtos de origem animal e é um dos responsáveis por alavancar a pecuária nacional com o aumento da produtividade, bem-estar animal e eficiência ambiental?
1: É, eu, eu faço uma, uma análise positiva. Né? Eu acho que hoje, quando a gente uh, uh, entende que uh, a produção animal é, e existem propagandas na televisão, né, o agro é pop, o agro... Então, assim, o agronegócio ele é, é pop, ele é toda essa essa gama de informações aí, e a zootecnia está inserida nisso aí. né, Volto a insistir, nós somos um país de produção primária, produzimos soja, né, produzimos milho, ovinos, suínos e aves, que são algumas das principais cadeias produtivas do mundo. Né? Hoje nós estamos... Representados nessas nessas cadeias produtivas aí, no sentido de produzir muito bem, né? E produzir de uma forma sustentável, principalmente, né? E isso nos leva a, a, a vender esse produto para o mundo todo, né? Hoje nós temos parceiros, e aí vou puxar um pouco para minha área da silvicultura, né? Que, é, que a China, a China é um parceiro hoje na compra da, da, da carne suína, que faz a diferença. Dentro do agronegócio brasileiro. Então, acho que é muito positivo a azotecnia dentro desse cenário, pois nós temos que pensar em otimizar essa criação, nós precisamos ter preço para o grão, preço para o suíno, nós precisamos produzir com eficiência e, principalmente, produzir de uma maneira sustentável. Né? Nós não podemos esquecer uh, que uh, os bens. Né, dentro do planeta Terra, se a gente não cuidar, vão ser bem finitos. Um dia vai acabar. Eu costumo dizer que, que a água é o exemplo mais claro disso. Nós vivemos no... Chamamos planeta uh, Terra, né, que se diz que é o planeta água, mas a água é um bem infinito. Se nós não preservarmos essa água, num futuro, talvez, não muito longe, né, nós vamos ter que a gente costuma dizer uma terceira guerra mundial e vai ser provavelmente em função da água.
0: E essas questões né, de conscientização de meio ambiente entram no cenário da educação. Né? Como o senhor vê o futuro da educação da zootecnia? Será que haver, vai haver algumas mudanças consideráveis?
1: É, eu acredito que a, a educação está em uma eterna transformação. Né? E hoje nós estamos vivendo um, um exemplo muito concreto do ensino de e que é a pandemia, né? Saímos do ensino presencial, né? 100% dos cursos de esotecnia no Brasil são ensinos presenciais, para um ensino remoto, né? Então, a necessidade de se reinventar o ensino de esotecnia, para justamente a gente não estancar, ou seja, precisamos continuar caminhando. Então, o ensino de zootecnia ele tem que ser transformado, ele tem que evoluir é, nessas condições aí para justamente dar esse suporte do nosso ingresso uh, dos cursos, se colocarem dentro da azotecnia, dentro do futuro. Aí.
0: Qual, doutor, a sua perspectiva para o futuro da profissão agora no cenário econômico?
1: Eu acho, já com tudo que eu comentei até o momento, né, uh, eu acho que o agronegócio é o nosso acelerador da nossa economia. né? Não que o Brasil não possa ser um, um grande produtor de carros, de máquinas colheitadeiras, mas a nossa função principal, ou o nosso uh, jeito de fazer, é no setor primário. E esse setor primário né? é, é o que eu já comentei anteriormente, ou seja, nós precisamos uh, criar esse mecanismo de produzir melhor, produzir com mais eficiência, né? Porque não resta dúvida, eu acho que a, a, uma das maneiras do Brasil uh, passar essa pandemia e começar a rodar, de fato, a roda da economia, primeiro ponto até, em cima do agronegócio. E a zootecnia está uh, inserido muito dentro desse agronegócio. Então, eu acho que é por aí o nosso crescimento da economia.
0: Na sua opinião, doutor, qual o desafio ainda que a zootecnia precisa enfrentar?
1: Bom, eu acho que é, o que tem acontecido nos últimos anos com o profissional da área da zootecnia é a necessidade de provar todos os dias a nossa importância. Né? Aquela história que, quando você senta de manhã para tomar um café, o né, seu café ali tem azotequimia. Ali está presente a azotequimia. O produtor de leite, como exemplo. É, quando sentamos para almoçar, também ali tem os otecilistas envolvidos. Ou seja, no nosso jantar também vai ter. Ou seja, no nosso dia a dia, né, nós precisamos estar presente. Nós trabalhamos muito na nutrição animal, no melhoramento genético, na melhor forrageira para os bovinos. Quer dizer, tudo isso, todo o nosso dia a dia é pensando na produção animal. E essa produção animal vai trazer como resposta aí que eu costumo dizer. Nós estamos aqui para alimentar o mundo.
0: Agora, doutor, quais as dicas o senhor poderia deixar para quem está começando no curso de zootecnia ou quem pretende cursar brevemente?
1: Estudar, estudar e estudar. E outra coisa que eu costumo dizer é que quando se faz o que se gosta, nos dá prazer, fica mais fácil. Então, a gente precisa curtir o que está fazendo. Nós precisamos trabalhar com paixão com a nossa profissão. Acho que essa é uma palavra é, que define um pouco das oportunidades, é entrega do indivíduo, tá? indivíduo para a sua profissão. O que eu, eu costumo dizer? Vestir a camiseta das oportunidades.
0: Agora, para encerrarmos, doutor, qual a mensagem o senhor pode deixar para os colegas de profissão?
1: Uma frase que eu costumo usar é, quando estou conversando com colegas de profissão. Tudo pela zootecnia.
0: Quero agradecer, doutor, por essa importante conversa e por sua disponibilidade em nos atender. O sistema CFMV, CRMVs agradece imensamente.
1: Muito obrigado.
0: De fato, em qualquer situação, os zootecnistas são sempre profissionais essenciais na cadeia de produção de alimentos. São profissionais que se dedicam a estudar e pesquisar métodos de potencialização da produção animal com qualidade, sem prejudicar o meio ambiente, o bem-estar dos animais e a satisfação dos consumidores finais. E não para por aí não. O zootecnista faz acontecer no melhoramento genético, na educação, na nutrição animal, no agronegócio, com seu trabalho refletindo diretamente no desenvolvimento econômico do país. Com isso, ouvintes, só podemos reafirmar que o zootecnista é gente que faz acontecer. E se você quer saber mais sobre a zootecnia e o crescente trabalho desses profissionais, acesse www.cfmv.gov.br dia do zootecnista 2021. Agradecemos a sua companhia e até o próximo VetCash.